0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Michael Rosenplänter Jeden Tag zur Schule gehen, gezwungenermaßen, weil es gibt eine Schulpflicht. Wie viele Schüler haben darüber wohl schon gestöhnt und sich spät in ihrer Schullaufbahn dann gefreut, weil sie sich mit 18 dann selbst Entschuldigungen schreiben konnten? Zu verdanken haben wir diese Schulpflicht Friedrich Wilhelm dem I., König von Preußen, der auch Soldatenkönig genannt wird. Er hat aber nicht nur die Schulpflicht eingeführt, er hat auch Preußen aus der Pleite rausgeführt. Wie er das geschafft hat und was die Menschen in Preußen dazu gesagt haben, das klären wir alles in dieser einen Stunde History, unter anderem mit ihm.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Ich grüße dich.
1: Friedrich Wilhelm I. wurde 1713 der zweite preußische König. Der Staat Preußen war also noch gar nicht so alt.
2: Stimmt, genau genommen war er gerade mal zwölf Jahre alt. Der Vater von Friedrich Wilhelm war der brandenburgische Kurfürst Friedrich III., der dem deutschen Kaiser, das war damals Leopold I., militärische Unterstützung im spanischen Erbfolgekrieg zugesichert hatte. Als Gegenleistung bekam er vom Kaiser die Erlaubnis, in dem außerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs liegenden Herzogtum Preußen ein souveränes Königreich zu errichten. Und dieser Deal wurde am 18. Januar 1701 in die Realität umgesetzt. Aus dem brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. wurde in Personalunion an diesem Tag der preußische König Friedrich I. Und von da an hießen alle preußischen Könige zur Freude aller Schüler und Studenten Friedrich oder Wilhelm oder Friedrich Wilhelm.
1: Ja, ich finde das auch total verwirrend, wer jetzt wer ist und welcher Wilhelm der Sohn von welchem Friedrich war sehr verwirrend, diese Familie. Aber zurück zu Friedrich Wilhelm I. Seine Krönung zum König. War die so richtig prunkvoll oder nur im kleinsten Kreis seiner Familie?
2: Also von klein oder gar von Familienkreis kann man da wohl nicht wirklich sprechen. Ein Tross von 300 Reise- und Gepäckwagen und ein Hofstaat mit 200 Bediensteten brachen am 17. Dezember 1700 von Berlin nach Königsberg auf. Am Wegesrand warteten mehr als 30.000 Ersatzpferde. Es war eine für damalige Verhältnisse gigantische Unternehmung, bei der vormittags gereist und nachmittags bis weit in die Nacht hinein ausgiebig gefeiert wurde. In Königsberg machten Herolde die bevorstehende Krönung bekannt, Pauker und Trompeten sorgten für Aufmerksamkeit, Kirchenglocken läuteten und unentwegt wurden Geschütze abgefeuert. Den Tag der Krönung, den 18. Januar 1701, hat der mitgereiste Hofdichter Johann von Besser festgehalten. Und das lese ich jetzt mal vor. Demnach es durch die allweise Vorsehung Gottes dahin gediehen, dass dieses bisher gewesene souveräne Herzogtum Preußen zu einem Königreich aufgerichtet und desselben Souverän, der allerdurchlauchtigste, großmächtigste Fürst und Herr, Herr Friedrich, König von Preußen, geworden, so wird solches hiermit mit Kundgetan publiziert und ausgerufen. Lang lebe Friedrich! unser allergnädigster König, lebe Sophie Charlotte, unsere allergnädigste Königin. Und alle Umstehenden beantworteten mit Schwenkung der Hüte und einem oft wiederholten Vivat den Wunsch des Heroldes. Soweit der Haus- und Hofschreiber.
1: War der neue König denn an eine Verfassung gebunden? Also gab es in Preußen eine konstitutionelle Monarchie oder konnte der König alles so machen, wie er es wollte? Also gab es eine absolutistische Herrschaft?
2: Es war eine absolutistische Monarchie. Daran ließ der neue preußische König auch überhaupt keinen Zweifel. Als Friedrich III. setzte sich der neue preußische Monarch die Krone, die er eigens hat anfertigen lassen, selbst auf den Kopf und ließ sich anschließend als Friedrich I. von Bischöfen, die er nur für diesen Zweck ernannt hatte, segnen. Damit war die preußische Königswürde von Gott gegeben und nicht abhängig vom Willen des Volkes, das fortan die Ehre hatte, von diesem allergnädigsten König aller Könige regiert zu werden.
1: War denn Preußen am Beginn des 18. Jahrhunderts gleich so bedeutend und mächtig wie in den späteren Jahren?
2: Nein. Preußen war zwar ein Königreich, aber es verdiente diesen Namen eigentlich noch nicht. Es konnte sich auf keinen Ursprungsstamm berufen und es hatte keine eigenen Traditionen. Zu Beginn des preußischen Königreichs lebten nur wenige Menschen innerhalb der Landesgrenzen. Der Boden war weitgehend unkultiviert und auch noch kaum bewohnt. Also öffnete das preußische Königreich die Tore für die verfolgten und unterdrückten Europas. Preußen wurde fast wie Amerika zum Rettungsplatz für Juden, französische Hugenotten oder Mennoniten, für Wirtschaftsflüchtlinge und politisch Verfolgte des gesamten Kontinents. Sie durften ihre Eigenarten und Traditionen beibehalten, sie mussten nur treue Staatsbürger sein und sie mussten beim Aufbau des Landes helfen. Das war vermutlich eine der Voraussetzungen für den raschen Aufstieg Preußens zu einer europäischen Großmacht.
1: War Friedrich der III., also der erste preußische König, denn ein herausragender Herrscher?
2: Ich glaube, man kann es so und so sehen wie so oft. Am Ende seiner Regentschaft war Preußen in arge Finanznöte geraten, was ihm bei vielen Historikern Kritik eingebracht hat. Sein Enkel, das war Friedrich der Große, sollte 40 Jahre nach dem Tod des Staatsgründers urteilen, dass sein Großvater, Zitat, im Kleinen groß und im Großen klein gewesen sei, der überdies das Pech gehabt habe, zwischen einem Vater und einem Sohn regiert zu haben, deren überlegene Begabungen seinen Platz in der Geschichte verdunkelten. Das ist natürlich ein Echt respektloses und auch etwas hochnäsiges Urteil des Enkels über den Großvater. In der modernen Geschichtsschreibung wird Friedrich Positiver bewertet, vor allem, weil er den jungen Staat gefestigt hat.
1: Wobei sein Enkel, der alte Fritz, ja auch einen bedeutenden Platz in der Geschichte eingenommen hat. Wir schauen uns aber den Mann in der Mitte an, Vater von Friedrich dem Großen und Sohn des ersten preußischen Königs Friedrich dem Ersten, nämlich Friedrich Wilhelm der Erste. Er ist unser Thema heute hier in der 1 Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So, nachdem wir uns jetzt schon ein bisschen die Familie des Soldatenkönigs angeschaut haben, nehmen wir jetzt mal sein eigenes Leben unter die Lupe. Arne Hell stellt uns Friedrich Wilhelm I. vor.
3: Seine Majestät Friedrich Wilhelm I. von Preußen. Möge seine Regentschaft. Ja ja, schon gut.
4: Lasset uns beginnen. Wir haben noch Dinge, die einer Erledigung bedürfen. Mein Vater fand Freude an prächtigen Gebäuden, großen Mengen Juwelen, Silber, Gold und Äußerlichkeiten. Erlauben Sie, dass ich auch mein Vergnügen habe, das hauptsächlich in einer Menge guter Truppen besteht. Abgesehen davon, der liebe Gott hat mich auf den Thron gesetzt, nicht zu faulenzen, sondern zu arbeiten. Ich erwarte weder Rat
3: noch Räsonnement, sondern Gehorsam. Friedrich Wilhelm I. ist anders als andere Regenten höfisches gehabe und protz sind ihm zuwider auf eine richtige krönungsfeier verzichtet er der kosten wegen
4: der etat den mein werter herr vater so stattlich bemessen hat für dieses jahr er ist hiermit nichtig
5: der könig der könig kommt was für riesen gehen vorne weg die langen Kerl.
3: geld gibt friedrich wilhelm nur für eins mit vollen händen aus das militär seine leidenschaft lange soldaten größer als 1,88 Meter. Als er nach seiner Krönung in Berlin einzieht, gehen 600 lange Kerls vorneweg, die roten Grenadiere. Nach solchen Soldaten ließ Friedrich Wilhelm schon vor seiner Krönung suchen, europaweit. Seine Anwerber entführten großgewachsene Männer sogar aus fahrenden Postkutschen, um sie ihm zu bringen. Besessen von allem Militärischen war Friedrich Wilhelm schon als Kind. Er ließ sich in der Sonne braten, das Gesicht mit Fett beschmiert, um sich ein soldatisches Aussehen zu verleihen. Er kontrollierte regelmäßig die Kleidung und Ausrüstung der höfischen Wachen. Und während des Spanischen Erbfolgekrieges ließ er, der Kronprinz, die preußischen Truppen im Feld exerzieren, bis zum Umfallen.
4: Leopold, mein alter Dessauer, was waren das für Tage? Die glücklichsten meines Lebens. Ach
3: ja, ich erinnere mich, Eure Majestät, besonders den Tag der Schlacht bei Malplaquet. Was für ein Gemetzele.
4: Fürwahr, dieses Tages werden wir gedenken und ihn jedes Jahr feiern.
3: Als König führt Friedrich Wilhelm allerdings nur einen einzigen kurzen Feldzug, um sich die Küstengebiete zwischen Stralsund und Stettin zu sichern. Ansonsten sind ihm Kriege zuwider. Kriege kosten zu viel und sie ramponieren die aufwendig aufgebaute Armee. Am Ende seiner Regentschaft verfügt Preußen über mehr als 80.000 Soldaten. Mehr als doppelt so viele wie zu Beginn seiner Herrschaft. Er wird der Soldatenkönig genannt. Den Adel entmachtet Friedrich Wilhelm mehr und mehr. Stattdessen schart er Offiziere als engste Vertrauensleute um sich, wie die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth genervt notierte.
0: Sechs Monate blieb der Hof noch auf dem alten Fuße, dann ward er völlig umgeändert. Wer des Königs Gunst erlangen wollte, musste Sturmhaube und Küras anlegen. Alles war Offizier und Soldat. Von dem alten Hofe blieb keine Spur übrig.
3: Das Geld, das Friedrich Wilhelm I. für seine Armee braucht, erwirtschaftet er durch strikte Sparsamkeit. Er streicht die Kosten für den Hofstaat zusammen und entlässt einen Großteil der Bediensteten. Abgesehen von deftigem Essen und reichlich Alkohol hat er keine teuren Laster. Er bewohnt von den 700 Zimmern des Berliner Schlosses nur fünf. Außerdem kürzt er Zuschüsse für Forschung und Kultur. Stimme ich hiermit, der Oper kein Geld mehr zu erteilen. Gleichzeitig steigert er die Einnahmen erheblich. Wälder und Felder werden konsequent nutzbar gemacht und zu königlichen Domänen erklärt. Die Verwaltung wird beim neuen Generaldirektorium gebündelt. An die Spitze setzt er sich selbst.
4: 423, 424.
3: Sein Arbeitstag hat selten weniger als 10 Stunden.
4: Ein Regent, der in der Welt mit Ehren regieren will, muss seine Sachen alle selber machen. Denn die Regenten sind zum Arbeiten geboren, nicht zum faulen Leben. Wo man selbst nicht die Nase in jeden Dreck steckt, so geht die Sache nicht, wie sie gehen soll.
3: Seinem Sohn Friedrich II. hinterlässt er alles, um Preußen zu einer europäischen Großmacht zu machen. Eine prallgefüllte Staatskasse und eine große Armee. Beide sind da, notierte Friedrich Wilhelm I. kurz vor seinem Tod. Jetzt bedarf mein Nachfolger
4: weiter keiner Maske.
1: Der zweite Preußenkönig, Friedrich Wilhelm I., vorgestellt von Arne Hell aus dem History-Team.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Matthias, bei der Gründung des Staates Preußen war Friedrich Wilhelm knapp 13 Jahre alt. Nach dem Tod seines Vaters wurde er dann selbst am 25. Februar 1713 König. Da war er knapp 25 Jahre alt. Wie hat er den Staat übernommen?
2: Preußen war gelinde gesagt pleite. Geld oder vernünftiges Wirtschaften, das waren nicht die Stärken seines Vaters gewesen. Deshalb machte er einen radikalen Schnitt und er begann eigentlich vom ersten Tag seiner Herrschaft an, den preußischen Staat zu sanieren und sowohl ein starkes Militär als auch ein effizientes Berufsbeamtentum aufzubauen. Er wollte unabhängig werden von den anderen Mächten und er setzte die Tradition fort, die schon die Kurfürsten von Brandenburg vor der Gründung Preußens begründet hatten. Er lud Flüchtlinge ein, nach Preußen zu kommen. Weite Teile Preußens waren nämlich seit einer Pest von 1709 entvölkert und noch nicht kultiviert. Er konnte also Fachkräfte sehr gut gebrauchen. Deshalb erließ er Anfang 1732 ein sogenanntes Einladungspatent, in dem er Flüchtlinge geradezu anlockte. In diesem Fall waren es Protestanten, die vom Salzburger Erz Bischof vertrieben worden waren. Es waren mehrere Zehntausend, die unter reger Anteilnahme der preußischen Öffentlichkeit nach Berlin kamen. Und dort empfing er sie mit den legendären Worten, Zitat, mir neue Söhne, euch ein mildes Vaterland. Also sehr pragmatisch.
1: Wie war denn das Verhältnis zu seinem Sohn Friedrich II., der später dann Friedrich der Große oder auch liebevoll der alte Fritz genannt wurde?
2: Also schwierig ist vermutlich eine verharmlosende Umschreibung. Anfangs verstand er seinen schön geistigen Sohn überhaupt nicht. Der parlierte französisch, der drehte sich die Haare auf und er spielte Querflöte. Zeitgenössische Quellen legen überdies die Vermutung nahe, dass er homosexuell war und schon deshalb den Zorn seines Vaters auf sich zog. Sohn Friedrich wollte sich von den teilweise auch öffentlich vollzogenen Drangsalierungen seines Vaters Friedrich Wilhelm durch Flucht mit seinem Freund entziehen. Diese Absicht flog auf, die beiden wurden verhaftet und zum Tode verurteilt. Berater konnten Friedrich Wilhelm so gerade noch davon abhalten, das Urteil an seinem Sohn vollstrecken zu lassen. Hans-Hermann Katte aber wurde vor den Augen des jungen Friedrich hingerichtet. Zwar haben sich Vater und Sohn in den folgenden Jahren wieder einigermaßen versöhnt, aber Friedrich der Große hatte für den Rest seines Lebens einen seelischen
1: Schaden. Verständlich. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Heute mit Friedrich Wilhelm I., König von Preußen. Vor 330 Jahren wurde Friedrich Wilhelm I. geboren und es ist ja immer ein bisschen schwierig nach so langer Zeit zu verstehen, was diesen Menschen angetrieben hat, was für ein Mensch er überhaupt war. Bei Friedrich Wilhelm haben wir Glück, es gibt viele Dokumente, die beschreiben, wie er so war und dass er gerne Weißkohlen mit Schweinebauch gegessen hat zum Beispiel. Mehr Insiderwissen verrät uns jetzt Jürgen Klosterhus. Er war bis letztes Jahr Direktor des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz. Hallo, Herr Klosterhus. Guten Tag. Lieblingsessen kennen wir jetzt. Wie war Friedrich Wilhelm I. charakterlich?
5: Ich muss Sie gleich in dem Punkt Lieblingsessen enttäuschen. Auch das gehört zu den vielen Klischees Friedrich Wilhelms I., der, wie eine Studie gezeigt hat, ein ausgesprochener Feinschmecker gewesen ist. Diese Frage sollte er uns selbst beantworten was er für einer gewesen ist. Und hier ist das Besondere an diesem Monarchen, dass er jenseits der Akten, der Korrespondenzen, der Berichte, die andere über ihn zu Papier gebracht haben und die immer irgendwo Intentionen verfolgen und verfälscht sind, dass er uns ein Zeugnis aus erster Hand hinterlassen hat, nämlich ein Selbstporträt, ein Bild von sich, das er selbst gemalt hat. Der Soldatenkönig, so wird er genannt, war ein begeisterter Maler. Meistens hat er andere Bilder kopiert, aber er hat auch einmal uns ein Bild, das er in Original bezeichnet. Das bin ich so, wie ich bin, hinterlassen. Es hängt heute im Schloss Königs Wusterhausen. Und ich glaube, wenn Sie dieses Bild genau betrachten, sehen Sie einen sehr willensstarken, einen durchsetzungsfähigen, vielleicht auch einen gewaltsamen, einen jähzornigen, einen humorvollen. Einen in Mitleidenschaft gezogenen, einen leidenden Menschen, der vor allem aber auch durch etwas auffällt, eine sehr deutlich gemalte, große, feinliedrige Hand. Der König, so meine ich, malt sich als Künstler. Er sieht sich als Künstler, und ich denke, man kann es übertragen formulieren, er sieht sich als einen schöpferischen Menschen. Und in diesem Punkte, in diesem Schöpferischen, haben wir, glaube ich, seinen ureigensten Charakterzug. Freilich ein Schöpfertum, das an Gottes Gebote gebunden ist, er sieht sich sozusagen in der Tradition des göttlichen Gebotes, aus dem Nichts schuf Gott alles und so schuf er auch aus dem Nichts. Vieles gelang ihm, manches misslang ihm, aber ich denke, in diesem Punkte haben wir seinen ureinsten Charakterzug gefasst.
1: War er denn für Preußen eine prägende Figur?
5: Ganz bestimmt. Alles, was er in Gang gesetzt hat, hatte Folgen gehabt. Er hat seinem Land, er hat seinem Volk, seinen Untertanen, bestimmte Wesenzüge vorgelebt, vermittelt, eingefordert, manchmal auch Parfums eingefordert, die über lange Zeit als typisch preußisch galten und dann in dem, was wir den preußischen Tugendkatalog nennen, eingeflossen sind.
1: Sie haben eben gesagt, er war sehr feingliedrig, fast künstlerisch. Wie passt das denn zusammen mit diesem Drang zu sparen und seiner Tat, dass er alle Bediensteten zum Beispiel entlassen hat?
5: Er ist ein Mann der schwarzen Null. Solche Leute sind nie besonders beliebt. Aber, und das kennzeichnet ihn eben auch, er ist ein Mann auch der Investitionen, ein Mann der Reformen, ein Mann, der nicht nur einen geordneten Staatshaushalt führen möchte, sondern auch womöglich seine Ressourcen zum Aufbau seines Landes einsetzen möchte. Also Sparsamkeit und Investition. Einerseits geordnete Verhältnisse und andererseits Reform. Das kennzeichnet seine Regierungsjahre in besonderer Weise.
1: Und was seine Regierungsjahre auch besonders kennzeichnet, war die Liebe, seine Liebe zum Militär. Hat er Preußen so stark militärisch ausgerichtet?
5: Ich glaube, die Ursprünge der preußischen Militärgeschichte liegen beim großen Kurfürsten, der aus den fürchterlichen Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges, in dem das Land eigentlich wehrlos gegenüber den kriegsführenden Mächten, hier dann auch vor allem den Schweden und den Kaiserlichen, offengelegen war, dass er aus der Situation die Lehre gezogen hat, ohne eine Einigermaßen funktionierende militärische Kraft bin ich das Spielball der Mächte. Friedrich Wilhelm I. ist aber derjenige Monarch, der die Armee nicht wie sein Vater zu einem Exportartikel, der Geld einbringt, gebraucht, sondern zur Stabilisierung seines Landes, insofern er die Armee auch zu einem gewaltigen Wirtschaftsfaktor ausbaut. So sodass die Investitionen, die in das Militär geflossen sind, auch der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zugute kamen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass er seine Armee nach dem damaligen Verhältnis auf einen optimalen Ausbildungsstand gebracht hat, der lange Zeit in Europa führend gewesen
1: ist. Wie war das Verhältnis zu Friedrich, dem Sohn?
5: Bekannterweise nicht gerade harmonisch. Zunächst muss man sagen, dass Friedrich Flem der I. als König auch Vater war. Dass er im Unterschied zu seinen Berufskollegen nicht nur Kinder in die Welt gesetzt hat, sondern sich auch in einer Vaterrolle ihnen gegenüber gesehen hat. Bei seinem Thronfolger ist das bekanntlich nicht äh, harmonisch gelaufen. Hier spielt ein Generationenkonflikt eine Rolle. Hier spielt vor allem aber auch der fast unausweichbare Konflikt zwischen einem regierenden König und seinem Thronfolger eine Rolle. Das haben fast alle europäischen Monarchen zu der Zeit in großer Zahl aufzuweisen. Und dann spielt eine Rolle, dass Friedrich schon in jungen Jahren, so meine ich, ein politisch gereifter Charakter war. Hier sind also in dem Konflikt des Königs mit seinem Thronfolger politische Konzepte aufeinander geprallt, die sich dann in diesem fürchterlichen Ausbruch entladen. Der Thronfolger verabredet sich mit anderen Offizieren zu einer Flucht, Desertion im militärischen Umfeld. Diese Sache misslingt, es war auch dilettantisch angelegt. Letztendlich hat dann einer seiner Desationskomploteure Hans Hermann von Katte, seinen Kopf dafür auf den Richtblock legen müssen. Auch hier nebenbei hat uns Friedrich Wilhelm ein Bild hinterlassen, hängt auch in Königs Wusterhausen, wo er versucht, diese Spannungsverhältnisse zwischen Sohn und Vater, zwischen seinem Sohn und ihm selber in ein Gemälde zu fassen. Und es erschüttert eigentlich, dass er doch am Ende erkennt, dass der Sohn die Zukunft hat, während er schon der Alte, der Resignierende, ja fast schon der Erloschene ist.
1: Sagt Jürgen Klosterhus, der ehemalige Direktor des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz. Danke Ihnen für die Information.
5: Aber sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde History. Preußen ist immer noch ein Mythos der deutschen Geschichte. Dem Klischee zufolge stammen fast alle deutschen Tugenden aus Preußen, Pünktlichkeit, Gehorsam, Flüchterfüllung, die Liebe zum Militär, aber auch Toleranz und Religionsfreiheit. Uwe Oster war lange Jahre stellvertretender Chefredakteur des Geschichtsmagazins damals und hat mehrere Bücher über Preußen geschrieben. Er kann uns erklären, wie sehr Friedrich Wilhelm I. Preußen geprägt hat. Hallo Herr Oster. Guten Tag. Was hat Friedrich Wilhelm in Preußen grundlegend bewirkt?
6: Er hat den Staat als solchen eigentlich erst wirklich geschaffen. Sein Vater Friedrich I. hat die Krone zwar gebracht, aber das ist zunächst ja mal nur ein leeres Gehäuse. Und Friedrich Wilhelm I. war der eigentliche Begründer des preußischen Staates aus meiner Sicht.
1: Hat er denn den Grundstein für den Mythos Preußen als effizienter, straff Verwaltungsstaat gelegt?
6: Friedrich Wilhelm I. hat ja eine ganz neue Zentralbehörde gegründet, das sogenannte Generaldirektorium und unter diesem Generaldirektorium dann andere Abteilungen, auch in den Provinzen die ganze Verwaltung überhaupt erst aufgebaut. Und das war sicherlich aus meiner Sicht seine größte Leistung und deshalb ist er auch zu Recht als Preußens größter innerer König bezeichnet worden. Und er hat natürlich den preußischen Beamten als Typus erst geschaffen, fleißig, unbestechlich, pünktlich. Ein paar der Tugenden, die Sie eingangs schon genannt haben, die treffen ja auch auf den preußischen Beamten per se zu. Und das ist die Leistung von Friedrich Wilhelm I.
1: gewesen. Ich habe eingangs Preußen auch als Mythos der deutschen Geschichte bezeichnet. Aber welche Bedeutung hatte Preußen für die Geschichte der Deutschen zu der Zeit, also im 19. und 20. Jahrhundert?
6: Also zunächst mal unter Friedrich Wilhelm I. hat sich zwar immer gern als Deutscher und als treuer, braver Deutscher bezeichnet, der treu zum Kaiser und so weiter steht. Aber Preußen war ja zunächst auch mal kein rein deutscher Staat und kein Nationalstaat in seinen Anfängen. Das kam ja erst sehr viel später dazu und später war natürlich dann schon so, auch mit 1870, 1871 heißt es, Preußen sei in Deutschland aufgegangen und daran ist natürlich was dran. Aber Preußen hat zunächst mal eine ganz eigene Geschichte gehabt im 18. Jahrhundert unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen und hat in dieser Zeit eigentlich Deutschland als Staat weniger geprägt. Ich meine, damals gab es das Heilige Römische Reich, gab es den Kaiser, was viel prägender war für weite Teile Deutschlands als Preußen.
1: Und dann gab es die gescheiterte Revolution von 1848-49. Kann man danach davon sprechen, dass Deutschland verpreußt wurde?
6: Ich würde davon erst 1871 mit der Proklamation des Kaiserreichs in Versailles sprechen. Da haben wir ja zunächst einmal ja ein völliges geografisches und politisches Übergewicht von Preußen. Wenn zwei Drittel der deutschen Fläche preußisch waren, dann ist da zunächst mal natürlich alle anderen Staaten bzw. Fürstentümer, die es gab, haben, sind natürlich im Schatten von Preußen gestanden, wobei dieses neue Großpreußen auch wiederum nur schwer vergleichbar ist mit dem klassischen Preußen. Von Friedrich Wilhelm I. nehmen sie allein dann den letzten Kaiser Wilhelm II. und stellen dazu den Soldatenkönig einen größeren Kontrast, kann man sich ja kaum vorstellen.
1: Preußen hat im Kaiserreich eine, vom Land her gesehen eine ziemlich große Rolle gespielt, beziehungsweise große Gebiete eben eingenommen. War das preußisch dominierte Kaiserreich eine Art preußische Militärmonarchie?
6: Ich würde diesen Begriff nicht verwenden. Sie können vielleicht in den letzten zwei Jahren des Ersten Weltkriegs von einer Militärdiktatur sprechen, von Hindenburg und Ludendorff, aber das zeigt ja schon, der Manach, spielt da eigentlich nur noch eine Nebenrolle in diesen letzten beiden Kriegsjahren. Ansonsten, Preußen hat einen Kanzler gehabt, einen Reichskanzler, das war bei Kriegsausbruch Theobald von Bethmann-Hollweg, der war nun alles andere als ein Militär. Auch Bismarck war, obgleich er einen hohen militärischen Rang bekleidet hat, aber das war ja nur ein Ehrenrang, auch kein Militär. Es gab den Reichstag, die Kriegskredite wurden vom Reichstag bewilligt. Insofern hat das Militär die Gesellschaft bestimmt, das Leben bestimmt, aber nicht die Politik in dem Sinne, wie ich es mir vorstellen würde, bei einem Begriff der Militärmonarchie.
0: Uwe
1: Oster, ich danke Ihnen. Wir haben gesprochen über den Mythos Preußen und welchen Einfluss Friedrich Wilhelm I. auf das Land hatte.
6: Ich danke Ihnen.
1: Das Königreich Preußen, das wurde 1918 umgewandelt in einen Freistaat. Der wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst. Preußen ist also schon ziemlich lang Geschichte. Oder doch nicht? Was ist noch übrig geblieben von diesem Königreich und dem Freistaat in der heutigen Bundesrepublik Deutschland? Das fragen wir Frau Professor Ulrike Hörold. Sie ist Direktorin des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz in
0: Berlin. Hallo Frau Hörold. Guten Tag.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland ja mit einer neuen Verfassung versehen, aber natürlich wurden dabei dann auch Ideen genutzt, die es schon mal gegeben hat und die funktioniert haben. Was ist von Preußen noch übrig geblieben?
0: Ja, eigentlich ist in unserem Alltag heute von Preußen noch eine ganze Menge übrig geblieben. Wenn man sich zum Beispiel diesen ganzen Bereich Bildung anguckt, also die Grundideen unseres heutigen Schulwesens, unseres Universitätswesens, zumindest vor der Bologna-Reform, ist nach wie vor sehr stark von den preußischen Bildungsreformern um Wilhelm von Humboldt geprägt. Weitere Bereiche sind die Verwaltung, die Art, wie wir heute noch verwalten. Mit bestimmten Grundprinzipien gehen ebenfalls stark auf die preußischen Reformen des frühen 19. Jahrhunderts zurück. Also damals hat man zum Beispiel begonnen, Justiz und Verwaltung voneinander zu trennen. Man hat die persönliche Freiheit der Bürger, die Gleichheit vor dem Gesetz eingeführt. Man hat das Ressortprinzip eingeführt, die Mehrstufigkeit der Verwaltung. Und das, was wir heute Bürokratie nennen, was nicht nur so negativ konnotiert sein muss, wie wir das heute manchmal so umgangssprachlich meinen.
1: Gibt es denn auch Normen und Werte, die heute noch vorhanden sind, die man als preußisch bezeichnen kann?
0: Ja, es ist ja so, dass... Es gibt eine ganze Reihe von Normen und Werten, gibt, die man dem Preußentum so zuschreibt. Das sind vor allen Dingen die sogenannten Sekundärtugenden, das heißt also Eigenschaften, denen man keine moralischen, ethischen Werte zuordnet, sondern mehr Alltagstugenden. Davon gibt es eine ganze Menge, die man Preußen zuschreibt, sowas wie Fleiß, Treue, Gehorsam, Disziplin und solche Dinge, die eben auch unterschiedlich immer wieder bewertet werden.
1: Friedrich Wilhelm I. hat ja während seiner Regentschaft Vertriebene aus anderen Teilen des Heiligen Römischen Reiches aufgenommen, weil er sie gut als Arbeitskraft zum Beispiel brauchen konnte. Wie würden preußische Könige mit der heutigen Flüchtlingssituation umgehen?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man sich überlegen muss, hätten die dann denselben Erfahrungshorizont, den wir heute auch haben oder nicht? Weil man muss ja bedenken, damals im 17. und 18. Jahrhundert kannte man den Nationalismus noch nicht und man kannte auch nicht den Erfahrungshintergrund der Verfolgung des Dritten Reiches. Von daher ist die Frage, wenn die preußischen Könige diesen Hintergrund nicht hatten, würden sie heute vielleicht an diese Flüchtlingssituation auch stärker unter der Fragestellung herangehen, bringt mir das etwas, wenn diese Flüchtlinge zu uns kommen und hier eben Aufgaben übernehmen, die in der eigenen Bevölkerung nicht mehr übernommen werden können, sind sie nützlich und gleichzeitig wäre man vielleicht toleranter dagegen, wie die Leute jeweils leben wollen.
1: Es gab ja auch eine Religionsfreiheit in ja, genau. Preußen. Ja, ne?
0: Die gab es eben. Und man hat sich eben vom staatlichen Seite her in die Religion weniger stark eingemischt.
1: Der Buchautor Dietrich Schwanitz, der hat über Preußen mal gesagt, das sei ein Gespenst, das weiter umgeht. Es zwingt uns, sagt er, immer wieder neu zu beweisen, wie wenig preußisch wir doch sind. Wie friedliebend, antiautoritär und
0: unbürokratisch. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu? Vielleicht insofern, als dass man Preußen lange Zeit rückblickend für viele Fehlentwicklungen in der deutschen Geschichte verantwortlich gemacht hat. Und das gipfelte ja dann in der Auflösung Preußens 1947, weil man eben die Siegermächte eben den Staat Preußen für das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg verantwortlich gemacht haben. Und darum haben die 68er-Revolutionäre ja sich gerade auch diese preußischen Aspekte, preußischen Tugenden wie eben Bürokratie oder autoritäre. Verhalten so ablehnend gegenübergestanden. Das ist sicherlich damals auch historisch gesehen notwendig gewesen, sich damit auseinanderzusetzen, aber dabei ging es, denke ich, weniger um das, was Preußen tatsächlich war, sondern mehr um das, was man darin gesehen hat.
1: Wie viel Preußen steckt heute noch in Deutschland und wie viel noch in uns, haben wir besprochen mit der Direktorin des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz, Ulrike Hörold. Danke Ihnen für die Information.
0: Bitte schön. Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.
1: Preußen gab es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Matthias, was ist danach dann mit Preußen passiert?
2: Also die alliierten Sieger des Zweiten Weltkrieges, die haben in Preußen die Triebfeder für den deutschen Militarismus und für die nationale Überheblichkeit des Dritten Reiches gesehen. Im Mai 1945 wurde Deutschland ja in vier Besatzungszonen aufgeteilt, die keine Rücksicht nahmen auf Preußen oder andere ehemalige deutsche Länder. Preußen war de facto zu einem Teil zu Polen und zu einem anderen Teil der Sowjetunion zugeschlagen worden. Es existierte also nur noch de jure. Aber das Kontrollratsgesetz Nummer 46 vom 25. Februar 1947 löste Preußen Zitat im Interesse der Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker auf. Auf dem restlichen Gebiet des ehemaligen Preußen wurden etwas später dann die Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg gebildet. Die westlichen Teile Preußens, etwa im Rheinland, wurden ebenfalls in die nach dem Zweiten Weltkrieg neu entstehenden Bundesländer integriert.
1: Also das war's dann oder ist noch was übrig geblieben vom Preußen des Soldatenkönigs und seines Sohns Friedrich dem Großen?
2: Also ideengeschichtlich und von den berühmt-berüchtigten preußischen Werten mal abgesehen, hat die Bundesrepublik einiges von Preußen übernommen. Die Hauptstadt Berlin zum Beispiel. Sie war Hauptstadt des Kaiserreiches seit 1871. Vorher gab es überhaupt keine Hauptstadt in Deutschland, weil es kein einheitliches Deutschland gab, sondern sehr viele deutsche Territorialstaaten. Das konstruktive Misstrauensvotum, das wir schon in einer früheren Ausgabe von eine Stunde History behandelt haben, das geht zurück auf die Verfassung des Freistaates Preußen. Zudem gibt es viele Wappen und Embleme, in denen sich der preußische Adler findet. Einerseits, so scheint es mir, wollte die Bundesrepublik eine klare Trennlinie zu Preußen ziehen. Andererseits aber gibt es immer noch viele Relikte, die eine Verbindung zwischen unserer Republik heute und dem untergangenen Preußen symbolisieren. Zudem haben die Länder, die auf ehemals preußischem Gebiet liegen, die Staat und völkerrechtlich
1: relevanten Verträge von Preußen übernommen. Also sind wir zumindest noch so ein Ticken preußisch. Wir bleiben auch nächste Woche beim preußischen Militär, wechseln aber die Region und gehen nach Frankfurt. Da wurde am 21. April 1873 der Frankfurter Bierkrawall durch das preußische Militär niedergeschlagen. 20 Menschen kamen dabei ums Leben. Auslöser der Unruhen war gewesen, dass die örtlichen Brauereien die Preise für Bier angehoben haben, nämlich von vier Kreuzer auf viereinhalb. Warum das dann so blutig geendet hat, das ist unser Thema kommenden Montag. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden
6: Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.